0: Хорошо, друзья, мы будем приступать к разбору или продолжать разбор. Мы находимся или разбираем вторую главу Откровения. И будем продолжать. Мы в прошлый раз кончили послание Господа Церкви Ефесской. И сегодня у нас будет, мы приступаем с 9, вернее с 8 стиха, это послание Церкви Смирнской. Давайте мы прочитаем, давайте прочитаем опять вторую главу, и тогда будем уже рассматривать или разбирать. Брат Сергей, давай ты у нас прочти.
1: «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десница своей, ходящий посреди семи золотых светильников». «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжесы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышишь, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорб дней десять. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши, «Так, — говорит, — имеющий острый с собой из сторон меч, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны» и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие, держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в собланс сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно и любодействовали» так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, имеющий ухо слышать, да слышишь, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». И ангелу фиатирской церкви напиши, «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицею». Учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я естьм, испытывающая сердца и внутренности» и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их же злом железным, как сосуды глиняные, не сокрушатся, Как и я получил власть от Отца моего, И дам ему звезду утреннюю, Имеющий ухо слышать, Да слышишь, что Дух говорит церквам.
0: Хорошо. Хорошо, друзья, вот мы с вами уже просмотрели Первую Церковь, Мы немножко на это обратили внимание, Когда говорили вот о Ефесии, И говорили о Первой Любви, Которую оставила и так дальше. Но интересно то, что прошлое воскресенье у нас был брат, гость, да, из Флориды, Андрея Ремигайла. И вот, хотя сам я не был, был в поездке, находился в Сиракюз, но рассказывает, что он как раз-таки говорил на эту тему, да, и как тоже хорошо подметил, насколько важно, да, вот это... Именно то состояние, когда мы можем проверять наши мотивы, да, чем именно мы движемся. Вот если вот это действительно в нашем сердце, что наши все вот действия, которые мы делаем, они могут быть и хорошие и так далее. Да. Но насколько действительно это важно, чтобы мы могли а, как бы, знаете, всегда быть на страже своего сердца. Всегда проверять. Да, все, что мы делаем, может быть и хорошее. И глядя на нас, люди могут, знаете, ну, одобрить, как-то в какой-то степени, э, ну, повосхищаться там или еще что-то. Но вопрос стоит, да, именно каково наше состояние внутреннее, когда мы что-то делаем для Господа. И вот дальше, смотрите, он говорит с 8 стиха «Ангелу Смирской Церкви». Я хотел, прежде чем мы будем говорить непосредственно, хотел немножко тоже как видение такое, посмотрел по вот некоторым материалам, интересные такие данные за саму Смирскую церковь. Вы знаете, очень интересно, что сам город Смирна, да, это был довольно-таки, ну, торговый город тоже, тоже находи, находится на берегу Игейского моря сегодня, вот что тоже, знаете, очень интересно, мы с вами будем рассматривать, видеть, что этой церкви не было ни одного укора. Если другим церквам какие-то обличения, укор какой-то, этой церкви нету ни одного укора. И знаете, что тоже очень интересный как факт, это то, что вот мы в прошлый раз говорили, да, например, город Ефес, он сегодня не существует, его нету, да. А голос, город Смирна тоже находится на гавани, тоже в Эгейском море, тоже торговый город и так дальше, да. Но он существует, это большой город по сегодняшний день. Он находится в Турции, и этот город сегодня, название его Измир, если кто на карте там посмотрит или еще что-то, да, это и есть Смирна. Еще, знаете, такой очень интересный факт, когда я смотрел, это то, что э, Смирна, когда вот, было разрушение Вавилонского царства, когда была война между Вавилоном и Медоперсами, да, то город Смирно был практически разрушен. Это приблизительно 600-й год до рождения Христа. Да, И оставалось только как деревня на берегу. И потом... Александр Македонский, когда пришел в класти, да, он как бы усмотрел в этом городе определенную красоту какую-то, и он был полностью построен заново. То есть это был сравнительно, ну, по тем как бы временам, сравнительно новый, красивый город, да, полностью все улицы, как шахматная доска. Знаете, поднимался на холм, вот как описывает. да, Что тоже очень интересно, там родился, жил и писал свои вот поэмы а, Гомер, мы много о нем, я думаю, в школах слышим, да, а, знаменитый такой, а, как бы, писатель, да, или как его назвать, поэт, вот, который а, написал а, Одессея другие, да, то есть очень-очень известные. И это тоже, как бы, знаете, ну, придавало какое-то имя, статус какой-то городу, но и как все другие города, это тоже был город, где было, поскольку построен уже как бы вот по современному такому, да, на холме находилось не один, несколько, несколько храмов, вот. и понятно, что идолослужение процветало в нем довольно-таки очень сильно. Но ну, когда мы будем рассматривать да, само послание, то мы немножко поговорим и посмотрим. Но давайте обратим внимание непосредственно на то, что говорит сам Господь. Вот посмотрите, восьмой стих мы читаем. «И ангелу с Минской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Но, знаете, я на это хотел обратить внимание. Мы с вами говорили, когда проходили первую главу, если вы помните, да, то в первой главе, в конце, где Господь предоставился сам о себе, да, то, посмотрите, мы читаем первая глава, мы читаем с 14 стиха да, описание его. Глаз, а, а, «Глава его, как волосы а, белые, очи его, как пламень, ноги его, подобны Халкаливану, голос его, как шум вот многих, он держал в деснице своей семь звезд, из уст выходил его острый, острый с обеих сторон меч, лицо его, как солнце». И потом, говорится, когда увидел я его, пал, да, и он сказал: Не бойся, и потом, слова самого, значит, Господа, Он говорит: Я из первый, последний и живой, был мертв и все жив во веки веков. Аминь. Ими ключи ада и смерти. И мы с вами тогда говорили, когда рассматривали вот эти все Описания, что все эти качества или Описания Христа, они все потом приведены. Вот именно в послании церква. Очень интересно. И мы на это обращали довольно-таки много внимания, да, что за этим стоит, что этим говорил Господь. И вот помните, когда мы читали послание Ефейской церкви, то так, там говорит, так говорит держащий семь звезд и ходящий посреди золотых светильников. Да? И мы говорили, в этом есть глубокий смысл, когда мы смотрим, что Он говорит Ефейской церкви и как он представляет себя Ефейской Церкви, очень глубокий смысл. Да? Почему он именно не говорит им, что говорит вам тот, у которого ноги, как пламень там или еще что-то. А почему так? Да? Теперь посмотрите, когда мы подходим к, Ефес, к Смирской Церкви, он опять, то, что мы в первой главе читали, да? он опять говорит, он говорит, так говорит, но смотрите, уже другое описание. Первый и последний который был мертв и все жив. Почему в Смирской Церкви так важно было вот видеть Христа именно с этой стороны, в этом описании? Он говорит, что «я, говорит, тот, который первый и последний, был мертв и, говорит, теперь жив». Какие-то мысли у нас по этому поводу? Давайте так, раз у нас пока мыслей по этому поводу нету, может быть, мы давайте оставим это на подальше, потому что когда мы будем смотреть, что он им говорит, может быть, для нас станет ближе вот именно его представление этой церкви. Давайте мы посмотрим дальше. Девятый стих. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. А они не таковы, но сборище сатанинское. Посмотрите, друзья, хотелось бы, чтобы мы здесь немножко порассуждали и обратили внимание. Посмотрите, он говорит в первую очередь, да, говорит, знаю твои дела. И я думаю, что когда мы читаем послание всем церквам, другим, да, мы находим эти же самые слова. В каждой из церкви он говорит, я знаю твои дела, да? Мы в прошлый раз об этом рассуждали, говорили, не будем сейчас останавливаться долго, но насколько это важно для нас, действительно, иметь это четкое понимание. Господь знает, да? Знает, что мы делаем, и знает, что мы не делаем. Он это знает, да? Знает наше служение, знает наше неродение, знает там, где мы спотыкаемся, знаем, он все знает, он так прямо и говорит, знаю твои дела, да Знаете, друзья, я вот просто хотел обратить наше внимание на то, что вот, когда мы говорили о Ефесской Церкви, конечно, мы много об этом тоже рассуждали, не хотел ворачиваться к этому, но на что хотелось вот обратить внимание, когда Господь говорит «Знает твои дела». Вот, знаете, люди могут видеть одно, да? а Господь действительно видит другое. Да? Вот Я, знаете, так вот рассуждал, например, да, вот, ну, самое простое. Вот, ну, служение какое-то совершается. Ну вот, скажем, даже петь в хору или проповедовать, или там с детьми заниматься, или еще что-то, да. Ну вот люди видят, ну вышел брат на кафедру, проповедует. Хорист стоит в хору, поет, да. И мы видим, и мы думаем, хорошо, как бы, да, вот видим служение, видим брата, думаем, ну, все нормально, да. Вы знаете, ну, Господь же видит больше. Господь видит, если ты, готовясь к проповеди, действительно, ну, находишься в переживании, в трепете, в посте, в молитве, готовишься к этому, да? Или, ну, как-то легко. Господь видит, если ты поешь в хору, да, но на спевках тебя никогда нету, да? А, ну, в хору, конечно, надо же петь, да? Приходит человек, пошли, да? Бог же это видит, да? Он говорит, я, говорит, знаю твои дела. Вот я вижу все это, все вижу, да? Насколько вот действительно для нас важно. И посмотрите дальше, он говорит, знаю твои дела. И обратите внимание, и скорбь. И скорбь. Я вот, знаете, друзья, хотел здесь немножко как бы остановиться в том плане, что что такое скорбь? Вот мы часто в Библии да, находим это слово. В Псалмах Давид очень много говорит об этом. Да, Ты презрел на скорбь души моей. Христос, помните, в Гефсаманском саду он говорит, душа моя скорбит смертельно. Христос говорит, в мире будете иметь скорбь. Да, это он нам говорит верующим и так дальше да что это такое вообще-то друзья вот он говорит знаю твою скорбь как вот мы это понимаем еще громче душевные переживания хорошо сильные переживания как еще мы это понимаем друзья Переживания связаны непосредственно с гонениями, да? Еще. Но вот вы знаете, интересно, друзья, вот Давид, например, когда мы читаем 38-й псалом, да, там ясно, понятно, что у Давида была болезнь какая-то. Да, он говорит, что вот, что... Вся вот внутренность моя, да, вот такая. Он говорит о том, что я лежу на одре ко мне, когда приходят, то они только говорят, что вот слово Велиала постигло его и так дальше. То есть явно усматривается, что у него была болезнь. И он тоже называет это скорбь. Когда он молится, говорит, ты, говорит, увидел скорбь, презрел на скорбь мою, да, 39-й псалом то же самое, да, вот очень удивительно, что это действительно касается э, именно вот переживаний чисто таких, ну, будем говорить, физических, да, не обязательно, что за гонение, и он говорит об этом тоже как скорбь. Я, вы знаете, друзья, почему об этом говорю? Я как-то немножко вот, ну, тоже когда смотрел, э, обратил э, внимание на вот это слово, как-то хотел немножко больше, как бы, понять, да, и вот слово такое греческое стоит, флипис, вы знаете, если его дословно перевести с греческого языка, то значение, знаете, немножко такое, даже бы я сказал, как-то трудно себе представить, да? это сломаться под тяжестью. Вот когда мы говорим о переживаниях, да, мы всегда говорим как раз о том, чтобы не сломаться, не так ли, да? То есть выстоять, как-то устоять и так дальше, да? Вот слово «скорбь» имеет значение немножко гораздо, ну я бы сказал, более тяжелое. Это не, 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 не сломаться, а наоборот сломаться сломаться под тяжестью. Это на самом деле, вот я так думаю, все переживания, ну, вернее, все, кто говорили, а да, сильное переживание, душевное переживание и так дальше, да? но выражается вот в этом. Я думаю, друзья, многим из нас, наверное, в нашей жизни приходилось испытывать, знаете, разные уровни, наверное, да, переживаний, по-разному. Но вот есть такие переживания, когда человек ну, просто сломленный. мне, знаете, недавно пришлось слышать за, за, одного, за одного брата, да, они поехали отдыхать, и когда отдыхали, и там, где они сняли в рент какой-то домик, там был бассейн, огороженный заборчиком, как положено, но, но, но калитка в бассейн. Не, она должна автоматически закрыться, а да? она немножко перекошена была и не закрывалась. И вот трехлетний ребенок, девочка, да? никого там не было, она подошла, открыла эту калитку, зашла, ну и, и туда. И, ну а все сидят, все где что там, да? не обратили внимания. И вот соседи увидели, смотрят, ребенок уже всплыл. Синий уже утонул, и не просто, на, как знаете, когда тонет и, и на дно идет, да, а это вот всплыл. Вот так. И соседи вызвали. Вот. Ну, когда пришли, все, не дышит, не сердцебиение, ничего, да, отвезли в больницу. И вот рассказывает отец да, этого ребенка. Говорит, вышел на улицу, просто лег на траву и стал вопиять богу. Люди собрались, смотрят на него, что такое. да? А вот вы знаете, вот 30-й Псалом, Давид говорит, «Ты, говорит, призрел на скорбь души моей». «Ты, говорит, увидел скорбь души моей». Или, вы знаете, есть такие переживания, помните, когда в первой книге Царь, в первой главе, смотрите, нам тоже интересно описано состояние Анны, когда она вот не кушала, и потом пошла молиться, да? И посмотрите, мы читаем 10 стих. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Я хочу, чтобы мы представили, вот, вот, вот просто подумайте, сам Господь духом своим, да, дал описание состояния вот этого человека. В скорби души, молилась и горько плакала. Я думаю, друзья, вот это вот состояние, когда сломленность. Не просто, знаете, придавленность, да? Вот можно придавить тяжестью, а можно тяжестью сломать. И вот когда Господь говорит о скорбе помните, вот он в Гессиманском саду молится и говорит, «Душа моя, Скорбит смертельно. Это, вы знаете, очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. Мы так читаем, просто, да, Господь говорит, знаю дела твои, знаю скорбь. Ну, какая скорбь? Ну, у ребенка скорбь, да, он оса укусила, и у него все, скорбь уже, плачет, и, и слезы, и все, 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 да, ну, и, и родители переживают, бегает там все, да. Это не скорбь. Это не скорбь, да? Есть вещи, которые вот нам Писание описывает вот таким вот именно образом, да? Вот эта тяжесть, вот эта глубина. И вот Господь говорит, что у вас, да, вот именно происходит вот такое, да? У вас скорбь. Пожалуйста, какие может быть у нас мысли Хорошо, давайте посмотрим дальше. Церковь находится в таком положении, да, знаем скорбь. Дальше он говорит, и нищету. Знаем, знаю, говорит, твою нищету. Друзья, ну давайте я тоже хотел, вы знаете, вот, ну кажется, такие слова общие. Как мы понимаем слово нищета? Вот Господь говорит, блажены нищие духом, да. Как мы понимаем слово нищета? Пожалуйста, что это такое? Пожалуйста, братья, сестры, что такое нищий? Бедные и нищие – это одно и то же? а? Ну, пожалуйста, как, 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 как мы понимаем нищий? Полная пустота. Да? Как еще? Пример нищеты. Угу. Только давайте мы немножко с микрофоном, это а очень плохо... Это очень плохо слышно, да? Еще раз, да, пожалуйста.
1: Нищий человек не имеет никакого имущества, живет на подаяние других. А бедный человек имеет только недостаток в чем-то. Ну, в средствах, может быть, в еде. Но он что-то имеет все равно.
0: Угу.
1: Такое различие, я думаю.
0: Такое различие, хорошо. Какие примеры мы имеем? А? Лазарь, вы знаете, очень яркий пример Просто вдумайтесь, друзья Смотрите, нам Писание говорит Был богатый человек, который пиршествовал Блистательно, как часто Каждый день да? У ворот его лежал И так написано, нищий да? Подумайте о том, что лежал Не сидел не вставал, не ходил, да? И написано, из трупья его лизали псы. Помните, да? Струпья, что такое? Раны, которые подсыхают. Да? Струпья. Он весь в ранах. Какая-то болезнь. Он был весь в ранах, да? Для нас один раз в день не помыться, да? Уже как-то мы себя чувствуем не очень, да? Его... Его мыли собаки. Подходили, просто облизывали. И написано, он желал бы. Значит, это ничего не говорится, что так было, да? Он желал бы напитаться крошками падающими со стола вот, богатого человека. Да? И вот посмотрите, Слово Божие, такое состояние, Человека называет нищим. Писание нам так говорит. Сам Христос приводит, да, говорит, был богатый человек, а возле, говорит, ворот Его лежал нищий. И показана вот эта вот разница. Я почему, друзья, об этом говорю? Даже находясь вот здесь в Америке, в каких бы мы ни были на переживаниях или что, да, нищих нет вот в том понимании, как показывает это Господь, да, мы нищих, в общем-то, не имеем. Не имеем. Мы бедных имеем. Да? Вот интересная разница, сестра говорила, да, разница между, между бедным и, и нищим. Знаете, как... Я как-то слышал один человек, говорит, разница, говорит, бедный, это, говорит, тот, который не имеет ничего лишнего. Только самое необходимое, да? А нищий, это тот, который ничего не имеет. Ничего, да? Бедный что-то да имеет, но не имеет лишнего. А вот нищий, который абсолютно ничего не имеет, да? И вот посмотрите, нам Писание говорит и показывает состояние этой церкви состояние этой церкви, и говорит, что они нищие. Вы знаете, друзья, почему вы думаете, что церковь в Смирне, где, ну, как мы говорили, довольно-таки зажиточный, торговый такой город, да, и все, почему церковь, да, была вот именно нищая, Почему? Громче. Скорь была. Да? нищие, потому что была скорбь. Да? То есть, были причины к этому. Знаете, друзья, я думаю, мы с вами должны тоже понимать, да, что, во-первых, знаете, очень интересно. Посмотрите, мы читаем послание Иакова. Когда мы подходим к посланию Иакова, вторая глава, посмотрите, мы читаем в пятом стихе. «Послушайте, братья мои возлюбные, не бедный ли мира и избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Во-первых, большинство, кто шли к Господу, кто были? Бедные. Вот нам так Писание прямо и говорит, не бедных ли мира, и избрал Господь. Да? Я думаю, знаете, друзья, для нас это тоже в какой-то степени, я думаю, должно быть ну, каким-то намеком. Знаете, на что? Я вот так вот ä, припоминаю вот даже немножко как бы жизнь нашей церкви. Вспомните такие вещи. Мы с вами как-то... Два раза делали, купили адреса русскоговорящих, вот так вот в округе 40 минут, да. Я уже сейчас не помню, но что-то порядка 900 там было, или что, Влад должен лучше помнить, да. Разбили по листочкам, все, да, и, ну, я бы сказал, практически большинство из церкви задействованы были, да. Ехать, беседовать, по два, по три человека с детьми мы садились, ехали, все. Помните, да, мы это делали? Дважды. Потом посылали всем им открытки, да, все. Ну, вот так вот посмотреть, какой эффект. Ну, вот так просто вдуматься. Сильный эффект? Не сильный. То, что мы сделали, это правильно. Мы засвидетельствовали о Господе, раздали им литературу, дали диски послушать, все. Мы сделали все правильно, они знают, да. Но сама суть, сам эффект кажется не такой сильный. Да? И вы знаете, я вот припоминал, знаете, такие вещи очень интересные. Мы за вот жизнь нашей церкви да, крестили несколько человек из мира. Я вот помню, первый человек к нам попал, который вот принял у нас крещение, высокий, да, этот Гинтес. Интересно, как в каких условиях он принял Господа, да? он практически убегал, убегал из э, э, Литвы, да? и приехал с группой спортсменов, которые сюда ехали, а в аэропорту вышел, и просто надо было куда-то попасть, и вот он, давай кого-то там что-то находить, как-то вызванивать, все, да, и вот одному из наших членов позвонил, тот к себе взял на пару дней, потом мы взяли, да, и вот он жил среди нас, все. Но обстоятельства были крайне тяжелые. Вот он сколько делился, все, да, смотрите, покаялся, все. Потом интересный тоже случай был. Помните, может быть, у нас покаялся, между прочим, он по сегодняшний день очень активно трудится в Алмате. Сулейман. Помните такого? Да, сам он наполовину казах, наполовину татарин тесть у него мула в мечети в алмате там в казахстане да и вот тоже интересная ситуация там рекламировали в алмате возможность поехать в америку и заработать деньги рабочая виза на 6 месяцев да? но значит ты должен был заплатить 3000 долларов значит получается за билет прилететь за оформление визы, ну, и там за услуги, и все, 3000 долларов. Этот человек, ну, там это, знаете, большие деньги, занял денег, обратился туда, сам он по специальности повар, да, все это, ему все это сделали, он прилетает сюда, и здесь в Филадельфии есть узбекский где-то ресторан, я никогда не был, не знаю, но где-то есть узбекский ресторан. Тут. И его туда взяли на работу поваром. И там он где-то при этом же ресторане и жил, там где-то поставили ему в уголке какой то там все. Но суть до дела, да, он отработал три месяца, никто ему ничего не платит, он давай что-то там требовать, все, его просто выставили на улицу, и вот он возле ресторана сидит на бордюре летом и плачет. Мужик, да, один из наших членов церкви проходит, посмотрел так, Прошел мимо, смотрит, как будто бы, ну, похож на, на вот <смех> на наших, да. <смех> Прошелся, потом, говорит, вернулся назад. И говорю, слушай, ты по-русски говорит, он остановился, да, говорит, говорю. Он говорит, слушай, а что ты плачешь, говорит? Мужика, плачешь. Ну, тот что -то начал, говорит, да не надо плакать, ты же же мужик, ну как-то же решим вопросы, что ты туда-сюда, да. Ну, короче, подхватил, привозит к нам домой. Говорит, слушай, вот на улице нашел его вот человека, сидит, плачет. Я говорю, ну, давай, пускай у нас посидит, поплачет. Все-таки лучше, чем на улице. Ну, пустили его, да, вот он стал, все. И вот в таких условиях, да, в таком переживании человек открытый был к тому, чтобы принять Господа. Принял Господа, принял крещение, да, с другими мы можем приводить. Да, вот, ну, сама суть. Заметьте, какая-то в этом есть закономерность. И Писание это показывает, да, и говорит, не бедных ли мира избрал Господь. Когда человек находится в тяжелых условиях, переживаниях, он более открыт к тому, чтобы воспринять, вот, знаете, благодать Божия. Он более открыт к этому. А тот человек, который, знаете, уже устроился и все хорошо, ему как бы ничего и не надо. Да? Почему вот у нас в вот, пятницу воскресенье у нас в гостях тут свадьба, в собрании у нас не было, но в гостях у нас дома остановился, был Михаил Андреевич Савин. И вот он, брат мой из Массачусетса тоже да, ездили, они в Кубу ездят сейчас. Они говорят, такое пробуждение там идет. Такое пробуждение, говорит, церкви Приезжает, говорит, вот просто раз приехал, второй раз, прям растут церкви. Такая жажда, да. Но говорит, приезжаешь, это же говорит вообще, говорит, вы там, говорит, думаете, Мексика или еще что-то, говорит, вы такого не, не видите, да. Говорит, галлон молока по карточку, на семью, на неделю. Все больше нету, да, машин, говорит, если проедет, вау, говорит, это такая, говорит, там, такая редкость, говорит, а так, на лошадях, брички, ну, говорит, куда нас вести, там, да, говорит, махнули там, что-то взяли, заплатили, на бричку посадили, повезли, вот-вот такие условия, да, но, говорит, люди, говорит, просто жазу, завезли, говорит, с собой, распределили на группу тысячу евангелий, да, так там, говорит, люди просто плакали, говорит, да. Это такая радость, Евангелие привезли на испанском языке, да? То есть, вот такая жажда, вот такая жажда, да. Но условия, какие условия? Не бедных ли мира? И вот он здесь говорит. Хорошо, какие у нас еще мысли, друзья, поэтому есть? Смотрите, дальше он говорит. И нищету, впрочем, говорит, ты богат. Ну, я думаю, мы понимаем, да, богат Как? Духовно, богат верует. Да? И посмотрите дальше, он говорит. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. О ком идет речь? О ком идет речь, друзья? Злословие от этих людей. Какие у нас мысли? Я, знаете, хотел, что интересно <coughs> прочитать, как оно звучит, вот это место, даже по-английски перевод. <coughs> Послушайте внимательно. And the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are... A synagogue of Satan. Synagogue of Satan. Синагога сатанинская. О ком идет речь, друзья? Говорят, что иудеи, посмотрите, как он здесь говорит, говорят, что они иудеи, а они не таковы. Так кто же это? И здесь у нас написано сборище, да? Но почему я привел вам по-английски, где написано синагог, «синагога сатанинская», да? Само слово «синагога» — это сборище. А ну по-русски переведено правильно. Да? Но он говорит, что они говорят, что иудеи, а они не таковы. О ком речь, друзья? и злословие от них. Ну, пожалуйста, друзья, братья. Давайте, давайте, пожалуйста, микрофон дайте, Виктор Андреевич.
2: Тримляна, вторая глава написана, 28 29 девятый. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала, не от людей, но от Бога. Я думаю, что это люди, которые игнали, может быть, настоящих христиан, считая себя верующими по закону, иудеями считая, и от этих и скорбь от них была настоящим христианам, вот римлянам это и объясняется, кто настоящий людей. Угу.
0: Хорошо, хорошо, друзья, да? Очень хорошо. Я просто хотел, знаете, привести некоторые примеры. Вот посмотрите, в Деянии апостолов мы находим несколько очень удивительных таких э, э, примеров. Вот в 13 главе описано событие в Антиохии Писидийской. Здесь мы видим Варнава и Саул пришли когда было вот первое миссионерское путешествие. И посмотрите, мы читаем 49 стиха. «Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». Кто это сделал? Иудеи? Посмотрите дальше, мы с вами опять-таки читаем в деянии апостолов, когда мы читаем следующую главу, 14 главу. Посмотрите, Павел приходит в иконю, и вошли они в иудейскую синагогу. Написано: А неверующие иудеи второй стих возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Пятый стих. «Когда же язычники иудеи со, со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями». Ну и так дальше. Да? Написано, что они ушли. Посмотрите еще тоже. 14 глава, 19 стих. Они пребывают в город Листру. И посмотрите. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали». Убедили народ отстать от них, говоря, они не горят ничего, истину а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Посмотрите, следующее место, 17 глава, мы читаем, 5 стих деяния. Здесь апостол Павел приходит в Фессалонику, и мы читаем: Но уверовавшие у Иудеи, но не уверовавшие Иудеи возреновал, «И взял с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу, ну и дальше события». Кто все это делал? И Посмотрите, мы не раз читаем слово «синагога». Да? Люди собираются, вот, знаете, они всегда говорили о себе как, как собрание, народа Божьего, да, вот они собираются, как народ Божий. Но использует вот, вот это, да, на зло. На зло. И посмотрите, тогда, когда религия делается как орудие зла, ну, знаете, это ужасно. Это, это мне кажется, ужаснее, чем, чем вот просто, когда вот люди делают зло. Это, это, это еще ужаснее. Вот сколько... Вот когда мы читаем, да, сколько совершалось зла под вот видом каких-то религиозных таких вот, ну, даже вот, знаете, вот интересно, что, я думаю, а, и по сегодняшний день, когда вот где-то разговариваешь там с евреями, а, то мы часто слышим, да, о крестовых походах, да, а как, это же вот христиане, да, Понятно, мы говорим, что это невозрождено или еще что-то, но подумайте, да, под видом или под прикрытием религии совершаются иногда страшные вещи. Страшные вещи делаются, да? И вот здесь происходило именно это. И посмотрите, как на это смотрит Господь. Он говорит, это синагога, или это собрание не Божьего народа, а это собрание сатанинское. Посмотрите, какое... Это же не просто человек говорит слова, да? Это слова Господа Он говорит, а сборище сатанинское. Сборище сатанинское, да? Интересно, один из древних отцов, говорит о том, что когда вот именно в Смирне мы еще ну, упомянем об этом, да, что там был в 155 году 22 февраля 155 года да, там был сожжен поликарп. Знаете, есть даже вот книги древних отцов, да, и есть книга поликарпа. Это был практически но следующий епископ после Иоанна, апостола Иоанна в Смирне. Помните, мы говорили, что Иоанн вот в Ефесе в основное время как бы прожил, но он ответственный был за вот этот регион, да? после него принял это служение поликарп. И вот в 1955 году его сожгли в возрасте 86 лет. Интересно, что там тоже описывается, что были вот такие вот стычки с иудеями, да? когда вот, знаете, они говорили, что это Бог. И вот интересные, знаменитые слова. Он говорит, «Тот, кто для вас Бог, для меня дьявол». Это его слова. «Тот, говорит: кто для вас Бог, для меня дьявол». И вы вот, знаете, ну, я так вот, я как-то взял, ну, как прочел, думаю, ну, это так, как бы резко сказать, да? Но потом, знаете, что мне э, припомнилось? Помните, что Господь сказал евреям? Отец ваш, дьявол. Они служили Богу, совершали жертвоприношения, призывали имя Бога, да? Все казалось это, а он им говорит, отец ваш, дьявол, и Поликарп говорит, тот, кто для вас Бог, для меня – дьявол. Вот посмотрите, друзья, да, и в этом действительно есть определенное дерзновение, да, когда, когда вот, ну, когда вот что-то вот такое происходит, и люди это говорят. Помните, как Христос говорит, будет время, когда будут убивать вас, и что думать? Что этим служит Богу. И знаете, что, друзья, тоже очень интересно, что именно Христос да, говорит это о последнем времени. То есть еще будет такое время, когда верующие верующих будут предавать, истреблять, убивать. Это еще тоже будет. И будут это делать, да, и будут говорить, да это чересчур... Там, как это консервативные, забитые там или еще что-то. Знаете, мне так интересно было. Мы в отли как-то были на одном общении, и тоже такое хорошее, сильное общение было. И потом мы в машине едем, Андрей Чумакин, Сергей Петрович, Марченко, я, еще там один брат. И как-то мы берем и рассуждаем, а вот как-то проис... о всем, что происходит, что такое вот общение и как это вот что время последнее все. И знаете, мне как-то я, я не, не забуду Андрей говорит, Он говорит: вы знаете, говорит, братья, такое впечатление, что мы говорит, приближаемся говорит, к времени, когда говорит, будут а, уничтожать верующих, а другие в церкви будут просто смеяться над этим. И говорит, сами виноваты, сами, мол, крайние там или еще там что-то там, или еще что-то. да. Вы знаете, Писание об этом говорит. Писание говорит. И что интересно, это не ново. Это не ново. Это было. И он говорит: у вас, вот говорит, смирни происходят именно эти вещи, да? Говорит, вы, говорит, нищий, у вас скорбь, и вас говорит поносят и смеются те, которые Говорят, что они иудеи. А уже брат Виктор Андреевич прочитал о том, что а, истинный иудей да, это не тот, кто по наружности таков, да, а тот, который внутренний. Да, то есть они говорят не таковы. Хорошо, какие у нас еще есть мысли по этому стиху девятому? Давайте дальше тогда идем. Десятый стих, мы здесь видим, что Господь дает как бы наставление. И Он говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Ну, вот это слово, да, не бойся. И Он дальше говорит, вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять». Какие у нас мысли об этом, друзья? Хорошо, давайте такой вопрос. Я думаю, что первое, на что я хотел обратить внимание, он говорит, «Дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить» что это такое? Что это такое искусить? Он говорит, это будет происходить, потому что, говорит, это будет позволено дьяволу делать, да, и цель, это, говорит, искусить. Что это такое, друзья?
2: Проверить, испытать человека, потому что Христа искушал, написано искушал, значит и здесь тоже искусить, проверить, как поведет себя.
0: То есть реально, друзья, да, речь идет об искушении, да, и цель для того, чтобы испытать человека, да. И вы знаете, друзья, вот в том, что вот Виктор Андреевич говорит, в какой-то степени есть как бы ответ даже на вопрос о том, что для чего это допущено. Вот посмотрите, сам Христос, зная все это наперед, да, Он говорит, это будет. Но, но, но не в руках ли Божьих все это? Не в руках ли Божьих, да? Он говорит, это будет. Зачем? Зачем? Я, вы знаете, друзья, хотел обратить ваше внимание вот на что. Когда мы говорим об испытаниях или об искушениях? Ну, больше, наверное, даже как об испытаниях. Вот подумайте над таким вопросом. Вот здесь написано, ⁇ Сатана будет вас искушать ⁇ да? Или, ну, чтобы искусить вас, да? А в других местах мы читаем такие вещи, когда Господь говорит ⁇ Я испытал ⁇ или испытывал вас, да? Есть такие места? А зачем, друзья? Чтоб что? чтобы утвердить вере. Еще. Давайте я немножко тогда по-другому задам вопрос. Ну, скажем, любого из нас Господь сейчас поместит в какие-то тяжелые испытания, как мы это говорим, переживания или еще что-то. Господь знает, как мы выйдем из них. А зачем проверять? Испытание мы знаем, что такое, да? Вот сделали телефон, прежде чем его пустить, да, его возьмут, бросят на пол. Зачем? Чтобы испытать, проверить, да? Но когда его бросают, они с уверенностью знают, разобьется он или нет? А? Нет, не знает. А зачем Господь нас испытывает? Или допускает нас до испытания? Ну, он допустил, допустил? То есть сугубо для того, чтобы мы немножко научились от, из этого. Хорошо, вот такая мысль, что кто-то из нас проходит через испытание, другие учатся этому, ну, на, на этом примере. Другие мысли? Микрофон дайте там сзади. У кого микрофон?
3: Это уже все.
0: У нас что, один микрофон только? Нет.
3: А, ну так возьми, скажи, плохо слышно сюда. Для самого человека. Собственно, суть испытания, там, как мы бы это ни называли, или Бог допустил сатане искусить, попытаться ввести... В грех или искушение какое-то создать, привлечь человека вот к тому, чтобы он свернул на неправильный путь. Или это мы называем «Бог испытания делает». Как бы мы ни называли, но суть того, что человеку самому, собственно говоря, когда верующий человек проходит, как бы это, то больше всего он, первое, что он видит, что он вообще никто без Бога. И он не то, что там искушение, испытание, он самого себя начинает бояться, сколько в нем всего от Адама-то. Вот, и он, когда проходит это, то для самого него, ну и правильно, и кто там в семье есть или это, тоже будут учиться из этого, братья, сестры, и так как бы, это для пользы, это не то, что Бог не знает, это для нас самих. Чтобы мы себя хоть чуть-чуть узнали, чтобы мы, если мы, как это, если думаешь, что ты стоишь, береги, чтобы не упал. Это не потому, что он обманывает, что он стоит. Он на самом деле, где-то, может, там, и духовный возраст определенный имеет, и уже какие-то прошел испытания. Но каждый раз мы должны понимать, что без Бога мы ничто.
0: Хорошо, то есть это практически для нас, чтобы не, не, не возгордиться, чтобы в смирении было, были и так дальше. Еще, друзья, какие еще мысли? Пожалуйста, брат Олег. Нам знакомый стих, мы его часто слышим из проповеди. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет» чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Получается, Бог не знает, что в нашем сердце. Получается, что Господь делал это для того, чтобы, Он прямо говорит, узнать? Значит, Он не знал это? Или как? Пожалуйста, да. Микрофон. Думаю, Прошу, минуточку сейчас. Не-не, ну, чтоб думаю, все слышат.
4: Что каждому человеку в жизни дано какое-то испытание, не только будучи верующим. Я вот помню свое состояние, да, до уверования. Бог меня часто испытывал, я прошел хорошее испытание в жизни. Но я только осознал их тогда, когда я уверовал, когда я начал перетирать всю вот эту систему. Почему? Так случилось в жизни моей, Да. Я жил в городе, потом переехал в другое место, думаю, там как бы пользовался хорошими льготами и все, но я... Создалась такая обстановка, что мне надо было уехать. Но когда я уверовал, я понял, в чем суть всего этого происходящего. И вот так теперь э, с разных симптомов э, Библии берем, как вот брат прочитал Светлого Завета, да, испытание было человеку, да, евреям пройти, когда они шли с порабощения, возвращались. Это нам для нас сегодня стал уроком, для того, чтобы мы понимали, что Бог ведет до какого-то именно места к тому, чтобы тогда сказать, что стоп, ты уже пришел, ты испытан, и ты и прошел этот весь тернистый путь, но ты выдержал это, это были твои испытания, чтобы тебя утвердить вере, и чтобы ты узнал, что ты именно находишься в том сознании веры, которое Бог тебе испытывал, и ты понял, что ты сделал все доброе для того, чтобы все этот путь пройти. Понимаете, это как бы по жизни можно найти много моментов у тех, кто бы и Библия подводит их этими итогами, где мы находим праведность. в том, что народ, вот и еврейский этот стал нам уроком для того, чтобы понять те испытания и сопоставить их своими фактами, это как раз тот вывод можно сделать сама.
0: Хорошо, хорошо, друзья, да? На самом деле Господь ведет, и правильно, не только нас, но и неверующих людей, да? У них тоже создаются сложности, переживания, трудности, да? И так дальше, это, 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 это точно, да? И что-то в сердце человека происходит в эти моменты, да? И Господь смотрит, смотрит, как, как человек ведет. Даже тот человек, который неверующий или еще что-то, да? Вот интересно, друзья, сколько раз нам приходилось читать свидетельства людей, которые пришли к Господу, да, которые оказались, оказывались в крайне сложных обстоятельствах, и они что делали тогда? Искали Бога, взывали. Потом все налаживалось, они забывали вроде бы, да, но не забывали, да? И постепенно, еще раз, еще раз, да, и эти, вот будем говорить, такие как маячки, да, они заставляли их потом задумываться серьезно именно о Господе. Да? Почему? Почему так? Да? Вы знаете, я думаю, мы очень хорошо знаем 138-й псалом. Да? Давид молится и говорит, ты испытал меня, Господи, и, и знаешь. Он не говорит, ты испытал меня и знал. Он говорит, ты испытал меня и теперь знаешь. Теперь знаешь. Вы знаете, друзья, есть удивительные места в Библии. Посмотрите, вот мы читаем, например, из Езекииля 33 главу. Посмотрите, что нам здесь говорится. Смотрите, Езекииль 33 глава, 13 стих. Господь говорит, когда я, с большой буквы Я, Господь, когда я скажу праведнику, он будет жив. Поймите, что это, ну так будем говорить, слово Бога, да? Вот он говорит, смотрит на человека, праведник, все он говорит, ты будешь жить, ты имеешь жизнь, да? А он понаделся на свою праведную и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся. Он умрет от неправды своей, какую сделал. Я задам такой вопрос. А когда Бог сказал, что ты имеешь жизнь, он не знал, что он сделает? Или читаем дальше. «Когда скажу беззаконнику, смертью умрешь». Все, приговор. А мы читаем. «А он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду». И здесь перечисляется, что он будет делать, да? «Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянутся ему. Он стал творить суть и правду, он будет жив». Господь в своем приговоре ошибся. Да, пожалуйста. Ладно.
5: В наших рассуждениях мы как-то часто пытаемся одним ответом захватить настоящее, прошлое и совершаемое действие. И нам вот в этих случаях надо просто ограничиваться. Что я имею в виду? Что получается, когда Бог говорит о состоянии человека, Он говорит на тот момент и как человек будет оставаться именно в том моменте. И если он говорит, например, что он праведник, то он имеет в виду, что вот в таком состоянии, в каком ты есть в данный момент, если ты вот так вот сохранишься, ты и будешь праведником. Но получается, человек делает следующий шаг, он уже дальше действует и, получается, уповает на свою праведность. Это уже следующее действие, которое он совершает после этого. Получается, если человек остается в том состоянии, в котором Бог сказал про него и продолжает то же состояние, которое было, не изменяет его в одном, ну, в негативном или в отрицательном положении, то получает то слово правильно. Но если человек делает что-то вопреки этому, то получается оно изменяет. Это как кто-то мне дает контракт и говорит, вот это контракт в силе, а я беру и разрываю его. Но если я его разорвал, тогда контракта -то не в силе уже, его уже нет, не существует, потому что я его уничтожил И хотел просто на вопрос израильского народа и испытание, получается, сердца народа. Это тоже на тот момент было известно Богу, и я никак не могу согласиться с тем, что это могло быть ему как-то неизвестно, и ему требовалось какое-то испытание для того, чтобы он увидел сердце человека. По-моему, мы об этом уже рассуждали несколько раз, где мы говорили о том, что Бог, зная состояние человека, часто во всех этих переживаниях, испытаниях использует это больше как что-то, чтобы указать человеку на его состояние, потому что человек сам не видит свое состояние, пока он через него не пройдет. И почему Бог говорит, что он делал это для того, чтобы испытать человека и узнать сердце его, это не для Бога, чтобы узнать, а чтобы ему, зная уже, какое сердце, можно было это показать народу. Потому что в других же местах Бог пишет, знаю я сердце народа этого, правильно? Бог уже говорил напрямую, что у него народ, который он избрал, имеет сердце жестокое, жестоковыйный народ, когда он говорил с Моисеем. Там же не написано, что он до этого что-то испытал, он уже знал. И в тех случаях, когда он говорит, что он испытывал народ для того, чтобы узнать его сердце, это не говорится о том, что Богу это надо было. Мы это все прекрасно понимаем, просто в, той, в том обороте речи, который там звучит, оно выглядит как будто не так, как будто что-то противоречивое. И для нас важно, чтобы мы в контексте пытались это объяснить, а не просто вот в одном выражении или в одном слове и пытаться как-то на этом остановиться.
0: Uh -huh. Хорошо, хорошо. Какие еще мысли? Да, пожалуйста, брат Сергей.
1: И вот когда я здесь читаю, это интересное слово, вот это «искусить». И как-то места, которые приходят с Библии на память, я думаю, каждый из нас помнит. Вот блажен человек, который переносит искушение. Тоже искушает, тот то кого-то искушает. В одном случае он блажен. И с другой стороны, как-то смотришь на это место, а с другой стороны, помните молитву Господню. И он говорит, не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. То есть есть разные моменты, когда мы смотрим на это слово искушение, когда мы понимаем это как испытание от Господа. И есть еще тот момент, когда и сатана искушает, когда и он пытается. И вот одно из определений слова искусить, это предложить сделать грех какой-то. Я думаю, что вот это то, что часто нас, ну, может быть, как-то мы забываем и обходим это стороной, но вот это именно то, что имел в виду и Господь в своей молитве. Не веди на свое искушение, но избав нас от лукавого. Когда сатана тебе предлагает сделать грех какой-то, и это не то испытание, когда Господь проводит тебя через испытание, чтобы ты как-то окреп твоей вере. А здесь, наоборот, сатана тебя проводит через искушение, чтобы поставить тебе подножку какую-то чтобы сбить тебя, чтобы повалить. И здесь, я думаю, что вот этом месте, когда он говорит, обращается к этой церкви, вот Господь, он говорит, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять. То есть он как бы предупреждает их, смотрите, и сатана вам будет пытаться ставить подножку, и у вас скорб будет проходить. Он говорит, ничего не бойтесь, просто переносите это искушение, и вы
0: действительно будете блажены. Mm -hmm. Хорошо. Вот, знаете, друзья, я хотел еще тоже прочитать вот пару мест, одно, что Сергей говорил, но ну вот тоже перед смертью Давид обращается к сыну своему Соломону, 1 Параплеменон, 28 глава, и он говорит в 9 стихе: И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца Твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо, то есть, потому что Господь испытывает все сердца. Все. И знает все движения мыслей. Он посылает испытания, и он видит даже малейшее движение мыслей. Вот на что он смотрит. И посмотрите, если будешь искать его, найдешь его. А если оставишь, он оставит тебя навсегда. А почему стоит «если»? Я, вы знаете, хотелось, друзья, обратить наше внимание, вот эти наши, наши с вами рассуждения, да, мы можем, конечно, по-разному на него смотреть, настоящее, будущее или еще что-то, но Писание нам показывает очень ясно и конкретно, что Бог по какой-то своей великой мудрости задумал работать с человеком, принимая во внимание его решение. Не автоматами мы сделаны. Не автоматами. И Бог испытывает, да, когда мы проходим испытания, мы сами узнаем, кто мы. Это факт. Это сто процентов. Но Бог испытывает, чтобы узнать, что в человеке. Помните, как за Изекию написано, что он во всем поступал благоразумно, но, говорит, Бог, испытывая его, оставил его, когда пришли послы из Вавилона, чтобы узнать, что, что на сердце у него. Мы скажем, что Бог не знал? Нет, не знал. Для этого и послал это испытание вскрыть, увидеть, а как в этих обстоятельствах поведет человек. Я, знаете, друзья, я вам просто скажу, вот лично даже из своего опыта, ну, вы знаете, наши переживания, да, вот пришли домой, взяли, закрыли, все, оказался в такой среде, и конкретные мысли к тебе приходят. Все, что ты проповедовал, все, что ты учил, все, на что ты уповал, это? Это что, игра? Ну и будь, как все тогда. Это же, это же серьезные переживания. Это вот так стоять, говорить, но это же все происходит. Или ты будешь дальше надеяться на Господа, да, или да. все. Что ты будешь делать? И вы знаете, друзья, вот именно это, что Господь хочет узнать. И Он готов работать с человеком. Он готов изменять свои решения. Вот почему кальвинизм не работает, когда мы читаем все эти места. Все, Бог наперед предусмотрел, все видит, знает. Нет, нет, Он говорит, я скажу. Он даже приговор выносит. Он выносит приговор, посылает пророка Исаия, говорит, иди скажи, сделай завещание дому, ты умрешь. Это что, было напугать человека или это был приговор? А не умер? Не умер. И не раз такие случаи мы находим в Библии. А это как? А это как? Или, или слова Бога не вполне серьезны? Конечно, серьезно. Вот это как раз и показывает то, что делает Господь. Как Он открыто работает с человеком. И вы знаете, друзья, зачем? Зачем это? Одно, конечно, нас научить, когда проходим через это. Мы, мы, мы на самом, посмотрите, как вот Яков говорит об этом. Вот. Брат уже приводил это место, да? Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящему. Но только тогда, когда он испытан. Не получит он венец жизни без того, что он пройдет испытание. Не получит. А знаете почему, друзья? Я помню, я как-то, по-моему, уже говорил здесь, да, я был как-то на одном общении, и было как раз-таки рассуждение о том, вот, о предузнании, предопределении, избрании, там, все такое. И, знаете, мне очень запало в сердце один старец, брат, сидел, все слушал, слушал, а потом встал, и он говорит, друзья, если, говорит, в небе окажется, говорит, хоть один человек, который, ну, будем говорить, силою по вот воле Божией просто, вот как бы. Говорит, если, говорит, там будут такие люди. И он сказал интересную фразу. Он говорит, представляете, какую армию полицеев надо будет содержать в раю. А там такого не будет. Если туда попали тех, кого Господь, ну так будем говорить, ну, по своему определению, по своему решению, вот просто он их заволок, сделал, поставил, они там, да? Он говорит, там будут только те люди, которые по-настоящему до конца в глубине любят Господа. И знаете, как любят? Он говорит, кто не возненавидит и своей жизни, и самой жизни своей, ради меня? Помните, что он говорит? «Не может быть моим учеником». Не может. Не может. Он не будет там. Просто-напросто, да? Там будут только те люди, которые действительно до конца полюбили Господа. Они просто любят Его. Да, где-то спотыкается, да, падает. Да, Писание говорит, праведник и семь раз упадет, встанет, да? Но он плачет, он сокрушается, он идет... Он действительно любит Господу. Но вот эта любовь, друзья, она действительно выявляется в испытаниях. Она должна подвергнуться. Она должна подвергнуться. Помните 61-й Псалом. Ты, говорит, нас ввел в огонь и в воду. Испытал нас. Испытал. Да? И, и теперь узнал, как Давид говорит. И узнал. Вот это, друзья, то, что он говорит здесь. Посмотрите, как он говорит. Здесь не, не о каких-то простых да, вещах, что там искушение грехом или еще что там. А он говорит, не бойся. Дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить, вот в греческом вот слово, испытать вас, да. Будете иметь скорбь дней 10. Но и он говорит, не бойся. Почему не бойся? Посмотри, он дальше говорит. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Да? То есть, жизнь или венец жизни дается тогда, когда человек верен до смерти. Даже в тяжелых, трудных испытаниях. Какие у нас еще мысли, друзья, по вот десятому стиху? И хорошо, посмотрите, 11 стих, да? Он говорит, «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Да? Вот это суть. Вот это сама суть. Он говорит, тот, который победит, вытерпит, выстоит, да? Он говорит, никакого вреда от второй смерти не будет. Но ну, я думаю, мы с вами довольно-таки хорошо, я не думаю, что сейчас мы э, ну, будем читать, но 21 глава, да, Откровение, что это смерть вторая, да? и написано, что э, дьявол и все осужденные вержены в, в озеро огненное. Прямо так и написано. Это смерть вторая, да? И нам Писание прямо говорит, не бойтесь смерти, Первый, посмотрите, он говорит, не бойтесь ничего, да? Он говорит, будь верен до смерти, то есть не бойся, будь верен, умрешь, да? Но не бойся, почему? Вторая смерть над тобой не будет иметь никакой власти. Вторая смерть, да? Друзья, по сути дела, вот чего мы должны бояться. Я вот, знаете, сегодня так брал и рассуждал, думаю, вот что делает дьявол? Вот так вот, если взять и посмотреть, да? Какой обман? Вот помните, как дьявол говорит, когда с Богом за Ио беседует? Он говорит, что за жизнь свою, что? Кто помнит? Человека даст все. Да? Помните женщина, страдавшая кровотечением, я уже забыл, сколько лет, 12 лет, по-моему, да? 12 лет, да? Написано, что она расходовала на, на лечение болезни что? Все. Все. Посмотрите, друзья, на Писание говорит, за жизнь свою человека даст все. Вернее, неправильно я говорю, не Писание, а дьявол. Это дьявол говорит Господу. Да, он говорит, за жизнь человека даст все. Ну и мы с вами видим, да, вот сколько разных вот тратится всего, чтобы вот продлить жизнь человека, да, увеличить все. Какие достижения, продолжительность жизни увеличивается на полгода в той стране, на год в той стране. Там все, да, такие большие эти заголовки, там все это такое, да. Вот посмотрите, друзья. Люди так борются за жизнь здесь и совершенно, совершенно не переживает о второй смерти. Совершенно. А для верующих говорится полностью противоположно. Он говорит, не бойся умереть. Не бойся. Бойся второй смерти. Бойся второй смерти. Все наоборот. Посмотрите, Господь как, как, как открывает глаза человеку, вот духовную сущность показывает, да? Самое главное – будущность. Вот того, что ты переживаешь? Что ты переживаешь, что тебя сейчас убьют, что тебя обидят, что, что ты переживаешь, да? Говорит, не бойся, бойся вот того, бойся того. Какие-то у нас мысли по этому, друзья? Хорошо. А 10 днях, да. Будешь иметь скорбь дней 10. Пожалуйста, друзья, как мы, как мы на это смотрим, что это такое дней 10? Короткое время. Короткое время, да? Знаете, я э, смотрел, ну, много разных толкований по этому поводу. Одни говорят, что это 10 волн, сильных гонений в христианстве, начинают там описывать какие-то, да. А другие говорят, что это день за год, 10 лет там или еще что-то. Ну, сама суть, я думаю, мы, мы понимаем, да, что короткое время. Короткое время. В каком это смысле, я не, я не думаю, но я думаю, брат Александр четко выразился. Короткое время. Есть если какие? То да, Если не сильно толковать, то дней 10 и... И так и будет. Да? Ну хорошо, друзья, у нас еще осталось еще пару минут. Я хотел теперь вернуться. Вот мы говорим обо всем этом. да. И теперь посмотрите. Зная все, что это говорит Господь, Он им говорит. Так говорит первый и последний, который был мертв и жив. Я знаете, друзья, о чем хотел сказать? Вот подумайте, да? Зная что они находятся в таких тяжелых переживаниях. Скорбь, нищета, гонение, да? Посмотрите, как представляется им Господь. Он говорит, я первый, и я последний. Вам тяжело? Я прошел смерть, и теперь живой, во вовеки живой. Я просто хотел, друзья, чтобы мы увидели, да, представьте себе, для той церкви, которая проходила вот эти переживания, прозвучали такие слова. Господь говорит, и я был мертв, живой. И помните, я от начала, и я до конца. И я с вами. Я знаю, я вижу, не бойтесь. Просто вдумайтесь в это, да, и я так скажу, друзья, когда и в нашей жизни будут трудности, вот пророком не надо быть, да, мы все должны пройти трудности, испытания, должны быть испытаны, но когда мы проходим в испытаниях, помните о том, что он говорит, «Я есть первый и последний», и «Я тот, который прошел больше», чем кто-либо из вас прошел смерть, и я живой. И вы будете жить. Поэтому, друзья, в этом и есть действительно наше счастье. Как на Писание говорит, блажен человек, который был, был испытан. Мы на этом остановимся, даст Бог.